¡Wow! <ríe> si no estás feliz, yo no sé qué necesitas, pero gloria a Dios por su, su este, alabanza, alabando al Señor, es bueno, ¿no? A mí me gusta ver a Jesús que está mirando acá a la izquierda, no sé si con Pablo o con otros los muchachos, y está diciendo así como, dirigiendo con sus, con sus ojos y, y, y los, todos sincronizados. Qué bonito, ¿no? Cuando las cosas se hacen bien y para el Señor. Amén. Así debe ser con lo que es el cuerpo de Cristo. Cada parte tiene su lugar, tiene su movimiento, tiene su propósito. Amén. Qué bonito, ¿no? Me gustó el, lo que cantaron también el, el, en este, eh, porque eh, es, es bíblico, dice Juan 3.30, eh, eh, es Juan el Bautista ya mirando que Jesús había llegado porque él había proclamado la venida del, del Rey de Israel, Jesús. Y él dijo, es necesario que él crezca y que yo dismi disminuye. Perfectamente bien con la canción que, que cantamos, ¿no? Sí. Mi oración es que hoy desde el púlpito yo disminuye y lo que único que vean es Cristo, que Él crezca. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a seguirle en Esther esta, esta mañana. Y hasta ahorita pues eh, tuvimos la introducción a, a la semana pasada. Eh, si me permiten voy a, pues, voy a hacer un breve resumen de lo que vimos. Y hay muchas cosas en este libro, lecciones, muchos temas, podemos decir, muchos principios que, que debemos aprender y recordar como seguridad en Cristo. ¿no? Uno de los temas que encontramos en Esther es la soberanía de Dios, que simplemente significa que Dios está en control absolutamente de todo. En control absolutamente de todo, todos los detalles de nuestras vidas. En este contexto, pues, él está completamente en control de su pueblo Israel, de los judíos que habían sido llevados en exilio, primeramente a Babilonia, pero en esta ocasión ya se encuentran en Persia. No estaban ahí por accidente, hay que recordar que ya muchos habían regresado a Jerusalén con Esdras, 40 años antes. También nos enseña, vamos a ver y cuando lo ves vas a dar cuenta de la providencia de Dios. Es decir, que Dios provee o Él suplirá todas las necesidades de su pueblo. En el momento perfecto y correcto y de su manera Él va a suplir, Él va a proveer. También lo que vamos a ver aquí por la amenaza que vendrá en unos capítulos por adelante, la amenaza contra Israel, contra los judíos, la maldad que se va a levantar contra su, su pueblo. Vamos a mirar aquí la justicia de Dios. Más bien, uno de sus títulos es el justo. Dios es justo y Dios traerá justicia tarde o temprano, pero va a venir, si no es aquí, eh, será el día de juicio. ¿no? Y podemos entender, y lo vamos a ver en este libro, que es cierto lo que dice la, la palabra del Señor, cuando dice, la venganza es mía, yo pagaré. No nos tenemos que preocupar por, por las cosas que sentimos injustos, 
Dios va a orar en su manera, en su tiempo. También este libro nos enseña el cuidado de Dios por su pueblo. Es decir, este, la ayuda de Dios en momentos en el cual necesitamos algo de él. Y va completamente de acuerdo con Romanos 8.28 que dice, Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En esto lo vamos a ver con Esther. Y te lo digo antemano, porque cuando estamos leyendo esta historia, quiero que identifiques cuando sucede una de estas cosas. El Señor es bueno. Mira, entonces, eh, vamos a poner eh, uh, el capítulo 2, pero primero quiero hacer un breve, nada más un breve, este... Uh, sumario del capítulo 1 porque de ahí llega uh, el entender lo que va a suceder entonces vamos a ponernos de pie hermanos por un momento oramos y vamos a seguirle aquí en Esther Señor Padre Celestial una vez más te damos las gracias porque tenemos frente a nosotros tu palabra y nuestro deseo Señor es escucharla con el propósito de entenderla pero no solamente entenderla Señor más Queremos aplicarla, queremos vivirla Señor, no dentro de la iglesia específicamente, pero fuera de estas puertas, allá afuera Señor donde no te conocen y para que puedan ver en nosotros la luz de Cristo, la verdad de Cristo, las promesas de Cristo, el amor de Cristo, gracias Señor, esté con nosotros, pedimos Señor que sea el Espíritu Santo que nos esté enseñando y el que esté hablando y predicando en esta mañana y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. Entonces la semana pasada aprendimos algo del rey de Persa, Azuero, recuerdan. Era un hombre arrogante, lleno de orgullo, no tenía nada de humildad, era un pagano, verdad, sin Dios. Y sus decisiones y sus hechos muestran eso, ¿no? En medio de ellos, en este reino, está el pueblo de Dios, los, los judíos. Vimos que el rey quería impresionar a todas las personas que había invitado a este banquete, esas fiestas. Uno era de seis meses, 180 días más o menos, seis meses. Había una razón por esa, ese banquete tan largo. Él estaba tratando de conseguir una alianza con las providencias lejos, porque iba y tenía planes de atacar a, a Grecia, por el cual perdió. Entonces, esa es una de las razones, pero nos damos cuenta que quería impresionarlos con... La riqueza que tenía persa, persa los persia, el poder, la majestad que tenía él, el imperio más fuerte del momento. Pero pide audazmente a su esposa, la reina Basti, que apareciera ante él y ante la gente en, en, esas, en esos banquetes. Y quería que mostrara su belleza y llegamos a entender que quería que llegara, eh, 
no modestamente, posiblemente en una manera que ella tomó la decisión de negar su, su orden. <risa> Fíjense, en, en su soberbia, imagínate pedirle algo así a su esposa, a tu esposa, vamos a decirlo en lo personal, ¿no? Y en su eh, indulgencia, es decir, eh, 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 alguien que tomaba mucho, tomando decisiones así, ella lo negó y es lo último que esperaba. Eh, recuerda, es el rey del imperio más poderoso del mundo. Tiene frente a él a príncipes, gobernadores de otras provincias, de otros lugares lejanos, tratando de convencerlos a aliarse con él para invadir a, a Grecia. Otra vez te digo que falló. Y de repente la mujer, la mujercita, ¿no? Como enfrente de todos, preséntete ante mí. ¿Qué dice ella? Vamos a decirlo todos juntos. ¿Qué dice ella? No. Y recuerda que esto lo causó que se enojara y tomó decisiones que iban a pactar a todo, todo el imperio. ¿No? Hay algo aquí sumamente importante que quisiera mencionar una vez más, si es que no lo mencioné la semana pasada. Y realmente puede ser la, la lección principal del capítulo 1, pero no el único. Y es esto. Todo lo que hace el rey afecta el reino. Todo lo que va mal con su alma, en su mente, en sus emociones o su voluntad, tiene un efecto inmediato en el cuerpo colectivo, es decir, en el reino. Como líder, lo, lo podemos poner, hermanos, también en, en, en un sentir personal. Como cabeza de, ca, de casa, de hogar, como padres, como esposos, no sé, como supervisor en su trabajo, como maestro en su escuela, no sé, dependiendo dónde y qué es lo que hace uno. Ponlo en lo personal, la lección de lo que vemos aquí. Todo lo que haces afecta a tu familia, o a donde trabajas, o a tu escuela, a tu vecindad. Todo lo que haces afecta. Hay consecuencias que van a afectar a otros. Y este rey tan grande y poderoso que es, tiene ese... ese esa influencia. Ponlo así, si no estás bien en tu mente, no sé, por en este caso tal vez estaba embriagado, tal vez tomando decisiones cuando estaba enojado. Yo una cosa sé, no sé hermanos, y gracias a Dios he sido algo que a través de los años como cristiano he aprendido, nunca tiene sentido tomar decisiones ni hablar cuando estás enojado. ¿Cómo lo ven? Nunca. Y en este caso, enojado y también borracho. Entonces, todo esto tiene un impacto. Y su alma, podemos ver que no estaba bien, ni sus emociones, ni lo que pedía, porque lo que pide es absurdo, porque es su reina. Entonces ella negó 
Y todos vieron esa parte. Su, dice que su, su cara, su rostro cambió. Y todos lo miraban como, es como de esas cosas que lo hace y todos van así. ¿Qué vas a hacer? ¡Qué, ole, qué pena! Es el, el hombre que puede decir así y ya no vives. Tesoros llenos de oro. Un reino, como les expliqué, más o menos de 55 millones de personas en aquel entonces era mucho, desde la India hasta Etiopía. Y este hombre sufre por haber tomado una decisión y por haber pedido algo en el cual nunca esperaba que su mujer le dijera no. Pero él tiene que salvar su, su esta apariencia, ¿no? Él tiene que responder porque todos lo están mirando en ese momento. ¿Sí me entienden? Y eso es lo que causa el movimiento que vamos a ver el resto de la historia, ¿no? Tenemos aquí entonces como resultado que los príncipes del pueblo de las provincias, hacían la, la pregunta, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha de hacer el rey con Basti, con la reina? ¿Qué va a hacer? Y entonces tomó la decisión en la cual jamás iba a poder retirarse o jamás podía cambiar esa decisión y es decir que tomó la decisión de para siempre separarse, ella ya no podía estar en la presencia de él. Rompió esa relación y lo cortó y jamás ella, por no obedecer y por tomar decisiones en esa situación. Entonces yo creo que es importante hermanos reconocer que nuestras decisiones los tenemos que tomar todos los días, ¿no hermanos? Hay decisiones que tomar. Y hay muchas veces que no los tomamos creyendo que van a desaparecer. <risa> ¿Verdad? En inglés se dice procrastinate, procrastinar. Es decir, no, no tomar la decisión hoy porque pues lo voy a tomar mañana. Y lo que pasa es que se hace peor la situación. Crece la situación. No desaparece, crece, se hace más difícil. Entonces, algunas decisiones no se pueden cambiar una vez tomadas. Y como dije antes, esto no solamente va a afectar un reino, esto puede afectar una familia. Puede afectar a sus hijos. Y fíjense hermanos, no solamente sus hijos, pero generaciones de hijos. ¿Saben? Entonces yo creo que debemos siempre hacer lo que dice la Biblia. Cuando se trata de decisiones, primero buscar la voluntad y, y los propósitos de Dios en nuestras vidas. Mira, le voy a decir como pastor, bueno claro, la posición se presta a que muchos vienen pre haciéndome preguntas o queriendo hacer algo, ¿no? Y, y gracias a Dios que tengo ese problema. <risa> Hermano, quiero hacer el ministerio este, de evangelismo, me dice Leo. Y le tengo que decir, hermano, espérame un segundito, déjame organizarme, pero estoy de acuerdo. 
¿verdad? Vamos a caminar en un ratito allá en, el, en las montañas y platicar, ¿no? Y cosas, otras cosas, ¿no? De repente he aprendido cuando se presenta algo y no lo, pues no lo pensaba o tal vez no, no, ni tengo la respuesta en el momento. ¿Sabe qué es mejor decir? Pues déjame orar primero. Necesito pensar y necesito orar primero. ¿Por qué tenemos que tomar las decisiones en el momento? Yo les puedo decir a los jóvenes aquí, los, los, los matrimonios jóvenes, nunca tomen apresurado las decisiones importantes. Deje que Dios te muestre qué hacer. Y si no te lo muestra, espera. Y te lo va a hacer. Si sinceramente lo buscas, lo hallarás, dice la palabra. Pedir y se dará, ¿no? Es lo que dice la palabra. Entonces, este, sabemos, ese es un pagano, pero nos ayuda a nosotros ver cómo funciona el mundo, cómo operan, cómo hacen la vida y cómo nosotros como hijos de Dios funcionamos y operamos y vivimos. También es una, es una diferencia, hay algo distinto ahí, es lo que nos separa. Somos, hemos sido, eh, uh, ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y podemos aprender re regresando a mirar cómo vivíamos antes, afirmando, asegurándonos de cómo debemos vivir como cristianos. La hermana Olga, hay decisiones que tomar, no son fáciles. Yo, Alguien aquí ha, tiene que tomar una decisión o ha tomado una decisión recientemente que es importante, que va a afectar no solamente a tu vida, pero a la vida de generaciones. Levanta la mano. Sí, todos tenemos que tomar decisiones. Y aquí vemos que una vez que la tomas, no puedes volver atrás y deshacerla. Por alguna razón, ¿te recuerdas a la esposa de Lot? Tomó la decisión de huir ¿no? de, de, del juicio que Dios iba a traer contra Sodoma y Gomorra. Gomorra, ajá, es igual en inglés. Y entonces, con el frente y la mirada avanzando frente, no debía haber mirado para atrás. Y lo hizo. Hermanos, lo que está atrás, está atrás. Y una vez que tomas la decisión, no volteas. Sigue caminando en la dirección por el cual tomaste la decisión. Porque oraste, tomaste unos pasos de fe. Y estás aún, si te equivocaste, sigues en la gracia de Dios y Él te va a corregir. No tenemos que vivir con el miedo de tomar decisiones. Pero tenemos que tomar decisiones. Y este hombre pobre... Qué vergüenza, ¿no? Te imaginas. Después llegamos al capítulo 2. Nos habla aquí y lo van a poner en la pantalla. Y nada más voy a ver unos versículos. Pero se empieza diciendo, después de estos acontecimientos. Bueno, ¿de qué acontecimientos? Primero lo que estaba sucediendo en el primer capítulo. Pero quiero que sepas que en el versículo 16 de ese capítulo 2, hubo un lapso, según lo que dice el 16, de cuatro años 
entre el capítulo 1 y 2, eso no sucedió de inmediato. Ah, la historia nos dice, nada más le voy a dar breve eh, um, información de la historia. Eh, el rey Suero eh, tuvo una guerra contra Grecia. Él estaba, de, él, él estaba dispuesto a ganar, pero sabemos según la historia que no ganó. Este, esto se encuentra en la historia secular. Nos dice que su oponente, el griego, el soldado griego, estaba mejor entrenado. Él tenía más soldados. Había una película que se llama 300 o 300, no sé si alguien lo vio. Y se trata de esta guerra, eh, la batalla de las Termópilas, así se dice. Los griegos fueron superiores, superiores en número, no los persos, pero dice que un soldado griego era igual o equivalente a 10 soldados persas. Y perdieron. Entonces, ese es cuando dice... A, Uh, después de estos uh, acontecimientos, está hablando de lo que sucedió no solamente en el capítulo 1, pero lo que sucedió en esos cuatro años. Y sabemos que él regresa a casa derrotado. ¿Y sabes qué? <ríe> Quería consolación, pero no tenía alguien que lo consolara. Porque ¿qué pasó con la reina? Ya no, ya no tenía acceso, ya lo había separado de ella. Y es por eso dice, y sosegaba ya su ira, ya estaba enojado porque ya habían pasado tiempo. Azuero se acordó de Basti. El hombre está recordando cuatro años después, después de esas batallas contra Grecia, después de ser derrotado, se recordó de Basti. ¿Por qué está pensando en ella? se arrepintió de su decisión, pero ella no pudo hacer nada. Tuvimos boda ayer, felicidades. Los novios no están porque creo que ya están de, de luna, de miel. Bueno, no, no hacemos preguntas. Pero imagínate hermanos, la Biblia dice que el hombre se sentía solo en la creación cuando le daba nombres a todos los animales y de repente, pues ¿y yo qué? Dios nos hizo para tener ese compañerismo, una esposa. Y aquí el hombre ya necesitando ese compañerismo no lo tiene. Por, es la pregunta, ¿por qué está pensando en ella cuatro años después? Porque hizo un error, por eso, ¿no? Y entonces nos dice, y sosegada ya su ira, ya había pasado el tiempo, el rey Azuero se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia en su contra, los criados del rey y sus cortesanos dijeron, 
que se busquen, me imagino que la vieron, lo vieron caminando ahí en el palacio. ¿Qué es esta vida? ¿No? Entonces los, los criados, los cortesanos dijeron que se busca para el rey jóvenes vírgenes y de hermosa figura, que en todas las provincias del reino haya quienes seleccionen a estas jóvenes, que éstas sean llevadas a la casa de las mujeres en la residencia real de Susa, que es la capital, y puestas al cuidado de Hegai, eunuco del rey y guardian de las mujeres, se llama Hegei, que les den sus atadíos y que reine en lugar de Basti, la, la doncella, que a los ojos del rey resulte agradecida, oh, perdón, agradeciada, gracias, agraciada, perdón. Necesito nuevos lentes. ¿Qué pasa? Lo miran y deciden un plan. Buscan entre todas las mujeres, específicamente las vírgenes hermosas, y que se, y que, y que se unen ahí en Susa, la residencia de las mujeres. Y dice, esto le pareció bien al rey y así se hizo. Iba a ser un concurso de belleza. ¿Lo que pasa? Recuerda que estamos hablando de un rey pagano. Estamos hablando de cómo viven ellos en esas ocasiones. Y de lo que leí en este concurso de belleza, hay un historiano que se llama Josefo que dice que uh, Azuero había seleccionado en total 400 mujeres. Pero ¿cuántos hay en todo el reino? Ya les había explicado, 55 millones. Vamos a suponer la mitad son mujeres, ¿no? Entonces entre 25 y 27 millones de mujeres, 400 llegan seleccionadas para que el rey que le aparecía bien la idea de buscar otra reina. Mira, una de las cosas que tenemos que entender de esta historia, es que nunca menciona el nombre de Jehová, nunca menciona la alabanza, nunca ves alguna oración, no hay profecía, pero detrás de la historia hay una historia, y esa historia es la de Dios. ¿Saben qué hermanos? Pueden suceder un montón de cosas con un montón de personas, 27 mil millones de mujeres, entre ellas se encontraron 400 y podemos pensar, mire todo esto es coincidencia, no hermanos, atrás de todo esto, les voy a decir desde ese momento, la mano de Dios manejando las cosas para beneficiar al pueblo de Israel, porque Él sabe lo que va a pasar en un futuro, la amenaza de eliminarlos 
Entonces sí es cierto que Dios está en control. Sí es cierto, como había dicho al principio, que Dios está amenazando las cosas a, a, según su, su, a, sus propósitos. Él va a suplir, Él siempre suple la justicia, siempre está en obra de Dios, Él tiene cuidado de los suyos. Y, pero si es cierto para Esther, también es cierto para ti. Y para nosotros, aquí en Rialto. Pero nada más quiero que entiendas las estadísticas. Es un número y es un, una proposición, 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 proposición y como, como decía, ¿no? La, la estadística no se ve muy bien en favor a los judíos. Y recuerdan que no son queridos. Por eso descubrimos en un momento más, y la semana que viene, que no se identificó como una judía, Esther. Lo escondió. Era un cristiano secreto. Todo eso para la semana que viene, pero en este lugar... Vemos entonces que se arma este concurso de belleza. ¿Qué nos dice más aquí? Estamos en el 5. Todo esto, perdón, el 4. Todo esto le pareció bien al rey y así lo hizo. Entonces... Están buscando la más hermosa entre las mujeres y la más hermosa y el que le gustaba a Suero, la iba a escoger para ser reina. Y esa reina, ¿qué iba a tener con el rey? Cercanía, ¿no? Cuando damos consejería a los que se van a casar aquí, les digo, ¿sabes quién tiene tu atención más que ninguna otra persona en este mundo, eh, esposos, tu esposa, porque ella se cuesta a tu lado y tiene tu qué, tu oído. ¿No es cierto, Tania, que dijo eso? Si le preguntas también a los demás que le di consejería. Esa mujer tiene acceso a ti como nadie más en lo íntimo y lo personal, te puede sugerir, te puede uh, consultar, puede decir lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Qué plan tan bonito ¿no? te, tiene Dios. Hermano Max, ¿no te ha dicho cositas ahí, su esposa ahí en lo más íntimo de su vida? Que son nada más sus cosas, ¿verdad que sí? Hermano Sigala, hermana, ¿no es cierto? Que le dices, eh, oiga viejo, déjame, déjame, déjame decirte algo. <ríe> Cuando te lo dicen así, hay que hay, cuidadito ahí, ¿no? Déjame decirte algo. ¿Qué me quieres decir? No, pues no, espera, después te digo. ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, todo eso se ve medio como raro, ¿no? Pues una 
concurso de belleza y ya la, la otra se fue y ahí viene y ahí quiere otro ya que pasaron muchos años y está solo y uno ve y dice ay esa es la historia enfrente la historia por atrás es otra hermanos y el señor tiene recursos y planes que nadie sabe de dónde vienen y así es, no solamente para este rey, no solamente para Esther, no solamente para los judíos que van a beneficiar por la posición que gana Esther en ser la reina de este imperio, pero nosotros también. Disfrute tu vida, hermanos, porque no hay nada que puede evitar que Dios cumpla en tu vida lo que Él quiere si tú permaneces en Él, si tú lo confías en Él. ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana? Pero te prometo, va a ser bueno. Si estás con Cristo. No sabemos, hermanos. Y una de las ventajas de los años, y ya se están juntando para mí. Y para el hermano Sigala también. Que cumplió otro el año pasado. Uno de los beneficios de, del cabello gris es que aprendes por las experiencias y ya no haces tantos errores porque ya aprendiste muchas veces que por ahí ya no. Los jóvenes van a tener que pasar por esas experiencias y les, nos gusta poder decirles, oiga no hagas esto, oiga piensa en esto, pero si no lo viven la verdad es que pues también lo van a tener que experimentar, ¿no? Por alguna razón se, se, ya, ya se está cayendo el cabello. ¿Qué les estoy diciendo hermanos? Estamos leyendo esta historia. Se ve, wow, entonces el rey, entonces, wow, una, un concurso. Puede escoger de las, por lo menos 400 mujeres bellas. Pero ¿cómo va a sobresalir Esther cuando hay tantas bellas? ¿No? Es como los hombres los de esta iglesia, pues si eres soltera, pues te va a ser difícil de tanto guapo que hay aquí. ¿Cómo vas a escoger? Pues los que pueden, otros ya están casados, ya tienen anillos ahí. Mira, es, si no vemos esto, no vemos nada en esta historia. Fíjense lo que dice, en la residencia real de Susa, había un judío llamado Mardoqueo. Aquí está otra persona que vamos a introducir. Era hijo de Air, hijo de Sim, Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Nada más para que sepan, Benjamín eh, era el tribu eh, en Israel de donde venía Saúl, el primer rey de, de Israel, ese es el linaje, dice, um, versículo 6, que habían sido llevados cautivos desde Jerusalén, junto con los que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor llevó a la cautividad babilónica, Mardoqueo había criado a Hadasa. ¿Quién es Hadasa? Y nos dice, también llamada Esther. Entonces, el nombre hebreo de Esther es Hadasa. Esther es el nombre perso. 
Entonces tenemos dos nombres, esa misma persona. Que era una joven huérfana de hermosa figura y de bello semblante. Esther era hija de su tío y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adaptó como hija suya. Es una niña sin padres. Vamos a empezar de su entender un poco. Era huérfana, adoptiva. ¿Sabe lo que dicen las estadísticas de los huérfanos? Estadísticamente hablando, porque yo trabajo con esos niños y tengo que estudiar sus, su currículum, lo que me mandan, sus reportes. La, el promedio de éxito es mucho menos por no tener padres. Ella tuvo la bendición de que su, es su, realmente su primo, Mardoqueo, y la adaptó. Y aparentemente se ve hasta ahorita, y lo que vamos a saber en un futuro, que la cuidó. La, la, la recibió. Entonces, estamos hablando aquí de una mujer, claro, bella, bonita. Aún eso, hermanos, vamos a hablar del ADN. Somos criados por Dios. El hecho de que los dos, dos padres se juntaron y los dos serán uno, pues es evidente en los hijos que tenemos. Hablamos de eso también en la boda ayer. Los dos serán una sola carne. ¿Cómo es posible eso? Pues en la unión de ellos, pero la unión evidente en lo que producen en hijos. No, eso tiene ese nariz es de, 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 de nuestro lado. No, esos ojos son de nuestro lado. No, es, es tan inteligente porque nosotros somos inteligentes. De este lado no son tan inteligentes. Eso viene. Entonces, todo lo que somos, ¿por qué es tan bella y tan bonita en ese momento que era necesario? Porque así lo hizo Dios. Porque Él tenía un plan para ella y tenía que ser sobresaliente. Todo está conectado, hermanos, como, como Dios ha seleccionado a su pueblo. Todo es un plan perfecto. La historia detrás de la historia. Y dice entonces aquí que Esther era hija de su tío. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, hay que recordar, en este momento, ella está en este concurso, con otros 400 más. Mira lo que dice el versículo 8. Cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, se reunió a muchas doncellas en la residencia real de Susa que estaba a cargo de Hegai, el guardián de las mujeres. También Esther, fíjense, también Esther fue llevada a la casa del rey y quedó al cuidado de uh, Hegai. Cuando Hegai vio a Esther, fíjense, había muchas, pero cuando él vio a Esther, la halló tan agradable que de inmediato ordenó que se le dieran los mejores 
atavíos y alimentos y también siete damas de compañía de la casa real y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. ¿Coincidencia hermanos? En, en inglés uh, se presta una traducción un poquito diferente, pero cuando habla aquí de que Hegai vio a Esther en el capítulo, versículo 9, la halló tan agradable, es decir que se presta con la idea de que ella encontró gracia en los ojos de, de Hegai. Fíjense hermanos, empezamos a ver, es decir que Hegai, que era el guardián, el, el guardián de las mujeres, le gustaba a Esther. Y él es el, como el mayordomo de, de esa, de, de, de esa de ese, uh, doncella. Entonces él escoge a ella y le da siete ayudantes. ¿Y con qué propósito? Para hacerla más bonita. ¿Y con qué propósito? Para que el rey la escogiera. Eso se llama la gracia de Dios. Vemos... Y comenzamos a ver en la historia de Esther a este momento, la mano de Dios moviendo las circunstancias y la gracia de Dios está presente aquí porque es la historia tras de la historia. Y tal vez alguien me ve a mí o te ve a ti y dicen, nada especial, es un tipo común y corriente. No hermanos, o oh, es una tipa común y corriente. No hermanos, cuando perteneces a Cristo, somos únicos, somos nuevas criaturas y Dios está haciendo algo detrás del velo, se dice así, de la cortina que nadie puede ver y aún nosotros no lo entendemos perfectamente bien, aunque sí sabemos que está obrando, porque nos ha cambiado el corazón, pero Dios está manejando todo con un plan en el futuro que vamos a ver hermanos, pero es lo que quiero que sepan la lección, nada sucede como coincidencia o accidente, Esther no está ahí nada más porque sí, no, ella fue escogida por su belleza que Dios le había dado y al encontrarse ya cercano, este hombre, Hegai, mira en ella algo Diferente, especial y él mismo empieza a prepararla para ser recibida por el rey. Que después va a tener, que dije, el oído del rey. Que después vamos a ver en un futuro, cuando llegamos ahí, que Dios la va a usar para intervenir en los asuntos de la historia y el beneficio de Israel. Hermanos, créeme cuando te lo digo. Que no hay nada en tu vida, sea tu hipoteca, sea tu refrigerador, tus hijos, no hay nada en tu vida en el cual Dios no está manejando a nuestro favor. Ese es mi mensaje hermanos, que Dios les bendiga y mi única esperanza es que pongan tu fe en este Dios, que a, a Parece que no está presente, pero sí está. No podía estar ausente. Amén.
Vamos a orar, Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque podemos leer lo que estamos leyendo hoy, esta historia de Esther, y muchas cosas se sienten medio raros. Es una cultura que no conocemos, pero detrás de todo, Señor, estás moviendo las piezas. Es como ajedrez. Nadie te puede ganar, Señor, porque tú sabes los movimientos antemano. Gracias, Señor. Podemos confiar en ti. Podemos depositar nuestras vidas en ti. Tener la confianza, Señor, que jamás nos vas a abandonar, que estás presente, vas a intervenir. Todas las cosas ayudan para el bien, Señor. Aunque no entendamos, aunque, nos estamos aunque estemos confundidos, tú estás manejando las cosas, Señor. Entonces, donde queremos estar es en tus manos, en tus manos, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos dejar y permitir que el Espíritu Santo nos dirige, porque todo lo que hace, Señor, es para bendecirnos para que podamos crecer en nuestra fe y podamos dar testimonio fuera de estas puertas aquí en la iglesia, a un mundo que no te conoce, porque ellos todavía no entienden que detrás de la historia hay otra historia. Gracias Señor y queremos que sigas bendiciéndonos Señor, enseñándonos, lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones hermanos.